0: Bastante abarcativa, pero es sí. básicamente lo que es el curso hoy. Conociendo sí. el matrimonio como un contrato entre pares. Este sí. nuevo código, ¿qué nuevos cambios trae? ¿Qué nuevas situaciones contempla el código en cuanto a lo que es el matrimonio?
1: Mm, a ver... En primer lugar, el código contempla el matrimonio no solamente como un contrato, sino también como una institución, una institución social y con alguna relevancia política. Ahora, eh, yo creo que contempla menos situaciones que antes. Antes nosotros teníamos una variedad de elecciones de vida que estaban contempladas en el código y ahora tenemos, me parece en algún sentido, un poco menos de opciones. Es, es, es decir, tenemos la vieja opción de casarse, pero a lo mejor más abierta o tal vez el código no considera que la unión matrimonial tenga que ser duradera o no la ve como duradera o no piensa que vale la pena pensar antes de divorciarse, son una serie de cosas no, novedosas en el sentido de que pierde importancia para el legislador la institución matrimonial y en segundo lugar lo que sucede es que aparecen las uniones convivenciales pero no como antes, no con la variedad que uno tenía antes, en donde lo que está en el código de hecho ya más o menos de una manera u otra estaba, sino que eh, de manera limitada, según la idea que tiene el legislador de cómo tienen que ser reguladas las uniones convivenciales, es decir, sin respetar las elecciones personales de las personas.
0: Bueno, también con, eh, está contemplado el tema de el, acá el, el matrimonio... Eh, igualitario, que tenía una norma aparte, ¿ahora está dentro del código
1: eso? Ahora está incluido en el código, pero también en eso no tenemos novedad, o sea, eso significa que conservamos lo que ya estaba antes. Lo interesante era ver qué nuevos horizontes podíamos abrir dentro de lo que ya teníamos. Por ejemplo, muchas personas decían, las personas que quieren tener un matrimonio eh, duradero, ¿les da el código alguna opción? Eso sigue siendo no, al contrario eh, a las personas que quieren convivir libremente con uniones libres, les da el código una opción antes se podía, ahora no es decir, eh, hay una serie de elecciones personales que ahora el código cerró la puerta y ya no las contempla
0: Con respecto a las nuevas tecnologías el tema de la procreación, los derechos y las responsabilidades, tanto de la, o las figuras del donante, las figuras del de donante para terceros, ¿qué cambian esto, las responsabilidades de las personas o los alcances de la
1: Bueno... La buena noticia es que está regulado, es decir, nosotros antes no teníamos ningún tipo de regulación y eso es algo bastante beneficioso. Está muy bien regulado para los casos en los cuales eh, las parejas son homólogas, es decir, cuando el padre y la madre son los que en realidad aportan el material genético para el niño. Cuando la pareja es heteróloga, entonces hay una serie de agujeros en la regulación que tienen que ver con que nos falta una ley general de reproducción asistida que se está debatiendo en el Senado. Ahora en cuanto a la protección de los derechos del niño hay un grave retroceso porque anteriormente, con lo que nosotros teníamos sin tener ninguna regulación, los niños tenían los mismos derechos si eran concebidos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, si ingresaban a la familia por adopción, en todos los casos tenían los mismos derechos. Ahora los niños, depende de la manera en cómo ingresan a la familia, de cómo sean hijos, tienen otro espectro de derechos diferenciado y eso yo lo considero que es injusto. Me parece que los niños tienen que tener los mismos derechos, no importa cómo, cómo se ni cómo ingresan a una familia. ¿Eso ha sido como un retroceso entonces? Yo creo que la protección de los derechos del niño hay un retroceso. Me parece que hay un avance en el sentido de que el código por primera vez contempla situaciones que hasta ahora no estaban consideradas, como es la fecundación in vitro, que hoy es una práctica difundida. Entonces es bueno que esté contemplada, sería bueno ahora que profundicemos para que sea un sistema que no solamente proteja a los laboratorios, que son los principales protegidos en alguna medida a los que quieren ser padres sí, y a los donantes, sino que también proteja a los niños
0: respecto sí. a los jóvenes, el tema de la patria sí. potestad de sus cuerpos. ¿Cambia algo, por ejemplo, si los chicos eh, los chicos hasta ahora, por ejemplo, deberían tener la utilización de los padres para hacerse tatuajes o otras intervenciones en el uso de su propio cuerpo?
1: No, lo, los niños, depende, a partir de los 16 años tienen autonomía para tomar decisiones como si fueran, una, como si fueran adultos. Eso es paradójico, porque en realidad no pueden fumar hasta... No pueden hasta los 18, no pueden comprar bebidas alcohólicas hasta los 18, pero sí pueden decidir que no se les den so tratamientos de soporte vital antes de los 18 años, a lo mejor a los 16, eh, en un estado de turbación y sin el asesoramiento de los padres. Entonces, eh, en ese sentido... Creo que el Código ha dado un paso de avanzada, lo interesante, lo mismo que pasa con la fecundación in vitro, lo mismo que ha sucedido con el matrimonio, que todo tiene que ver con lo mismo, para mi modo de ver, todo tiene que ver con la premura con la que salió el Código. Si le hubiéramos dado dos años más de maduración, como los vinos, se hubiera puesto muy bueno. Pero lo sacamos un poco antes de tiempo y entonces ahora quedaron algunas cosas desajustadas que yo creo que con el tiempo vamos a ir corrigiendo, sobre todo a través de la doctrina judicial y la doctrina de bueno, los es,
0: autores. Eso, el, ¿El camino para resolver eso es justamente la doctrina, la jurisprudencia que se tiene que hacer de nuevo en base a esto?
1: El camino es revisar lo que se legisló a la luz de los derechos humanos, porque me parece que en algunos puntos, por apresuramiento, algunas cuestiones relativas a los derechos humanos, como la libertad de las personas, como la protección de la familia, como. Eh, la protección de los derechos del niño, han quedado desigualmente tratadas. Es decir, por ejemplo, la identidad del niño está muy pero muy protegida en la afiliación biológica y está totalmente desprotegida en la afiliación por técnicas. Eh, está desigualmente tratada la adopción respecto... Los padres adoptantes siguen siendo mirando siguen siendo mirados como sospechosos cuando es hora de que alguna vez la adopción sea vista, si, si favorecemos de manera amplia la fecundación in vitro, porque no vamos a favorecer de manera amplia la adopción. Es decir, tenemos que empezar a tratar ahora, hacer una revisión sobre lo que salió, que es bueno, para que sea mejor.
0: Bien, eh, entonces los eh, profesionales del, de la abogacía no van a tener que quemar los libros, sino eh, reencauzar los libros para... Depende qué capítulo del derecho,
1: porque si usted me dice el capítulo de derecho de familia, quemen todo, este, porque hay mucho, salvo régimen de bienes, que es más o menos conservador respecto de las expectativas que había, eh, usted se da cuenta, filiación, por ejemplo, filiación biológica está tratado más o menos de la misma manera que estaba tratado con anterioridad. Ahora, la afiliación, salvo en lo que se refiere a las parejas de personas del mismo sexo, que es otra historia, pero en la fecundación in vitro es todo nuevo, en la responsabilidad parental es bastante nuevo, en las cuestiones relativas al matrimonio hay muchas cosas novedosas, lo relativo al divorcio es totalmente nuevo. Ahora, obligaciones, algunos libros sirven, derecho civil parte general, algunos libros sirven, sucesiones sirve casi todo, o sea, depende de qué rama del derecho del código usted quiera ver.
0: También, también el tema de los
1: en el código, sí, cambia, pero no cambia de manera tan sustancial que sea reconocible. Es decir, el tema es que en Derecho de Familia hay cambios que hacen, que de acuerdo a la legislación anterior, no se imagina para explicarle a los alumnos, porque ha cambiado tanto todo que para los alumnos es muy difícil cuando se quiere comparar, comparar las instituciones anteriores con las nuevas. Eso es signo de progreso, pero también es signo de que necesitamos más tiempo para aplicarlo y que, que se aplique tan repentinamente va a traer problemas, tanto para los jueces como para los alumnos, porque... Hace, tiempo para estudiar, hace falta tiempo para estudiarlo.
0: Bueno, había una, una de las abogadas que trabajó en la confección de, sí. del código, me decía hace un par de semanas que vino también una capacitación, sí. el problema es el día 2, ¿con qué norma vamos a empezar a trabajar? Para los jueces particularmente.
1: Claro, claro. Sí, yo también participé en la redacción del código. Eh, una de las cosas más graves es que es demasiado pronto. Los italianos dicen que hacen falta cinco años para asimilar las normas. Nosotros tuvimos unos pocos meses entre la sanción y la implementación del código. Y eso hace que haya mucha inseguridad jurídica. Es decir, la gente no sabe bien qué va a pasar, no sabe bien qué derechos tiene, no sabe bien qué derecho va a aplicar. Es decir, genera mucha incertidumbre.
0: Bien, me agradezco.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.